0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui on débrief le match et le match nul face à Manchester City. On se retrouve tout de suite après le générique. We are Liverpool, champions of England. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui on débriefe le match face à Manchester City. Un partout à l'Etihad Stadium, but de Mohamed Salah sur penalty et égalisation de Gabriel Jesus au programme. L'analyse du match, notre avis sur les compositions et sur l'animation de jeu de la part des Reds. Est-ce que ce match est une bonne opération comptable pour Liverpool Encore un défenseur de blessés qui rejoint l'infirmerie et enfin nous vous aurez nos hommes du match. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain est une copine et elle fait partie de la team qui met les chaussettes avant le maillot. C'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: <rire> Ça va et toi Ça va, ça
0: va, merci beaucoup. Bon, parce que voilà, on a appris que tu étais frileuse et que du coup, fallait surtout pas avoir froid aux pieds pour regarder un match. Hein.
1: Ouais, la team, je mets des grosses chaussettes devant la télé, c'est moi.
0: <rire> Le deuxième copain du jour n'aime pas non plus avoir froid pour regarder un match, mais il est plus dans la team « je descends des bières pour avoir chaud », c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va <rire> Salut à tous, j'espère que vous allez bien ça va très bien, merci. Et notre troisième copain, ben en fait voilà, on lui a découvert un point commun avec Marvin, sauf que lui, il descend pas les bières, mais les shots de tequila. C'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va <rire> Salut, ça va et vous Ça va très très bien, merci. Voilà, réputation faite pour tous les trois. Tu vois Audrey au final, je pense que voilà. c'est toi qui t'en sors le mieux sur cette intro.
1: Ah. c'était sauce chaos comme intro
2: <rire> et n'oubliez pas que même les chaussettes c'est toujours avec modération ah, bien sûr
0: <rire> avec, de deux à la fois. avec parcimonie <rire> oh, les copains je vous propose sans plus attendre d'entrer dans le vif du sujet Audrey qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Liverpool face à Manchester City
1: oh, ben, on voit enfin le bout du tunnel de cette série interminable de matchs avant la trêve donc euh... Sincèrement, je pense qu'on s'en sort vraiment bien avec euh, un point finalement quand tu vois notre liste de blessés, l'équipe que que City avec, que ce soit alignée sur le terrain ou sur le banc. Donc euh, franchement, moi je vais pas me plaindre de, de un point, ça aurait pu être euh, bien pire. Et euh, après, dans le contenu, on, on va y revenir, mais mais voilà, je, je vais prendre le positif et ce point-là me satisfait totalement hein, vu le nombre de matchs qu'on vient d'enchaîner.
0: Alex, t'en as pensé quoi de, Du contenu en général Est-ce que c'est un match qui t'a enthousiasmé ou t'es resté un peu sur ta faim
3: euh, On va dire qu'il y a eu deux, deux matchs dans le match. La première mi-temps, euh, j'étais plutôt hypé par notre jeu. Euh, je nous trouvais assez tranchants. Je trouvais qu'on qu bloquait bien la première relance de City et qu'on était plutôt en place, malgré ce, ce nouveau système dont on reparlera plus tard. Et puis la deuxième mi-temps, on va pas se mentir, la dernière demi-heure, je serrais juste les fesses et j'attendais juste la fin du match pour qu'on prenne un point parce ouais, que nous, je ne voyais pas gagner. Franchement, je voyais plutôt, je voyais plutôt City, City l'emporter. Donc finalement, on prend un point à City et même s'ils gagnent leur match en retard, on sera toujours devant eux. Donc je trouve que c'est une bonne opération comptable.
0: Marvin, est-ce que tu rejoins Alex Est-ce que tu penses qu'en effet, la première mi-temps, on a été plutôt dominateur, mais que la deuxième mi-temps, wow, il était vraiment temps que le match termine pour nous Ouais,
2: clairement, parce que je pense qu'en fait, on a surtout euh, joué à, à deux vitesses. On a, commencé, on a fait une première mi-temps euh, à, à du son à l'heure, vraiment euh, football total. Euh, là où Manchester City était beaucoup plus dans la retenue. Et je pense que c'est ça qui a fait que nous, on les a surpassés. Ils ont pris une, un bon ouragan dans la gueule pendant les 15 premières minutes. Et je pense qu'après, nous, on a commencé à faire intensité égale avec eux. Là où ils marquent, ils ont le penalty. Et en deuxième mi-temps, on a eu deux équipes totalement cramées pendant euh, 30 minutes. Et un dernier quart d'heure où en fait le seul objectif c'était ne pas encaisser pour les deux équipes, ne pas se crever, ne pas se blesser, même si au final Trent se blesse. Et, et voilà, donc je pense que on a vraiment eu sur ce match le, le, le contre-coute complet de calendrier super chargé. On a vu que deux équipes qui sont sur tous les tableaux pour le moment qui qui, qui n'en peuvent plus en fait. Euh,
0: tous les joueurs étaient vraiment crevés. D'ailleurs pour illustrer ce que, es, voilà, ce que vous avez dit, ce que tu dis là Marvin, euh, tu nous as sorti une stat là sur notre groupe euh, entre nous, là sur les cinq dernières minutes euh, du, du match en termes de possession de balle. qu'est-ce que ça donne
2: Ouais. alors il faut savoir que, bon j'ai plus les chiffres exacts en tête mais je sais que Liverpool a été présent dans le, les 30 derniers mètres de Manchester City, 1% du temps sur les cinq dernières minutes. C'est ça ouais. Donc, euh, je suis pas très, très fort en, en maths, mais je pense que ça fait 6 secondes. Mais ça fait pas beaucoup. Fait pas beaucoup <rire> du tout. On, on dirait presque un coït, mais. <rire> voilà. <rire> voilà, on voit aussi que c'est euh, 60%, je pense, dans le milieu de terrain. Donc, on, ça, ça prouvait vraiment bien que ça faisait beaucoup plus tourner. Et j'ai remarqué qu'on a vraiment asphyxié Manchester City quand on les pressait dans leur rectangle. Et à partir du moment où on leur a laissé plus de liberté et construire. Euh, à la ligne médiane je veux dire comme ça mm -hmm. mais là leur passe qui, qui cassait notre pressing ben ça faisait automatiquement passe vers De Bruyne l'occasion et c'est là qu'on a beaucoup plus euh, souffert
0: alors on va juste euh, préciser du coup là, les, les pourcentages vu qu'on en a parlé c'est 63% du jeu dans les 5 dernières minutes du match se sont déroulés dans le tiers de Liverpool 36% dans le milieu et donc 1% dans le tiers de Manchester City ce qui est vraiment pas beaucoup euh, comme nous l'a très tôt. joliment rappelé Marvin <rire> euh, pour pour qu'on puisse un peu développer sur sur le match et un peu le voilà le, la guerre tactique entre Klopp et, et, et Guardiola. On a eu une composition d'équipe qui a été euh, intéressante, donc c'est-à-dire que Klopp a décidé d'aligner le quatuor offensif et de faire confiance à Bobby Firmino sur ce match. Alex, quand t'as vu la compo, qu'est-ce que ça a été ton avis euh, Mais j'étais curieux de voir
3: comment ça allait s'articuler. Je pensais que ce serait euh... Jota dans l'axe et Salah à droite et mm -hmm. euh, en tout cas oh, Sala, dans la majorité des cas ça a été le contraire avec Salah Sala et Bobby devant et Jota à droite euh, après moi pour tout vous dire j'ai été... j'aime pas ce système parce que j'ai trouvé qu'en fait on était complètement coupé en deux c'est à dire qu'il y avait les quatre ouais. devant et après le reste de l'équipe derrière avec Henderson et Ginny qui est au milieu essayer de faire le lien mais mais c'était trop dur pour eux tous les deux. Et en fait, je nous trouve beaucoup plus forts quand on est en 4-3-3 et qu'on est plus rouleau compresseur. En fait, je nous trouve, dans l'expression collective, je nous trouve plus fort en 4-3-3. Déjà, les latéraux ont un peu plus de liberté. Là, je les, je les ai trouvés timides, Trent et, Trent et Robertson. Et puis, je trouve qu'au milieu de terrain, on est, on est trop léger. Euh, et voilà et, la première mi-temps ça allait parce que le pressing euh, était, était bien fait mais dès qu'il passait notre euh, dès qu'il passait notre, euh, notre première ligne de pressing c'était c'était plus dur donc euh, pour moi ce système là hormis contre des petites équipes il faut l'oublier il faut que Klopp fasse des choix et voilà choisir entre Jota ou Bobby
0: bon Audrey on a eu le retour du double pivot là, dont on a parlé dans les précédents podcasts et d'où nous, nous ne sommes pas les plus grands fans t'en as pensé quoi le, du compo et surtout de l'animation pendant le match
1: en soi, j'ai trouvé quand même que c'était mieux parce que le... jusqu'au moment où on marque, on a une vraie domination dans le jeu et euh, je trouvais que ça, ça jouait plutôt bien. Je ressentais pas trop justement cette coupure entre le milieu et la défense et après l'attaque. Euh, après, le problème, c'est aussi qu'on qu a, qu a complètement un peu baissé l'intensité à partir du moment où on a marqué. Et c'est aussi pour ça qu'à enfin, partir du moment où on laisse plus d'espace à De Bruyne, euh, la City revit et euh, je trouve que le, le, le but qui marque finalement c'est assez l'illustration de ça puisque ça part d'un pressing de Mané qui monte mmh. qui du coup ouvre complètement son côté euh, là où il n'y a plus que Robertson et City joue très intelligemment parce qu'ils mmh. viennent là euh, Wijnaldum vient compenser justement le, la montée de, de Mané sauf que Mané fait pas l'effort pour compenser le, le décalage de, de Wijnaldum sur le côté pour reprendre sa place dans l'axe et donc couvrir De Bruyne et donc là De Bruyne il n'a pas besoin non plus de d'autres hein, de beaucoup d'espace on le sait pour, euh, pour faire des, des cadeaux comme, comme il le fait et il sert très très bien euh, euh, Reus donc euh, sur ce but là après euh, là où j'ai été un petit peu surprise parce que finalement de voir ces quatre joueurs offensifs ensemble tu te dis bon ben si ça fonctionne pas on a des solutions euh, sur le banc et aujourd'hui l'absence de Minamino fait que j'ai été quand même finalement assez surprise d'avoir mm -hmm, ces quatre là mm -hmm. parce que j'aurais préféré avoir un joker en fait et me dire, ouais bah si Bobby, ça fonctionne pas, on fait rentrer Jota, ou si Jota, ça fonctionne pas, on fait rentrer Bobby, et pas avoir ces quatre-là, et au final, bah, on fait rentrer un Shakiri qui est complètement, qui passe à travers de, de son entrée, et, euh, et voilà, c'est plus ma surprise par rapport à ça.
0: Marvin, on va revenir sur un point qu'a abordé Alex, où il disait que lui était déçu un petit peu de la performance et de l'apport offensif, du moins de nos, de nos latéraux. Euh, T'en as pensé quoi, de, des latéraux, justement, dans le jeu
2: c'était très délicat parce que quand on regarde en tout cas en première mi-temps, euh, Trent était face à, à un Sterling. Sterling, euh, voilà, même si euh, au niveau de son passif avec Liverpool, il tombe, beaucoup de gens le haïssent, mais il faut quand même avouer que footballistiquement parlant, c'est un très très bon joueur. Et c'est le genre de joueur si tu lui laisses un mètre, il, il peut il peut te bouffer de vitesse comme il l'a déjà fait d'ailleurs sur le match. Donc c'était très délicat parce que on pouvait pas se permettre d'avoir les 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 largeurs défensives, enfin, les, je trouve pas le mot, mais les problèmes défensifs au niveau des latéraux. Donc, on avait du coup besoin d'avoir ces quatre, cette fameuse ligne de quatre. Et d'ailleurs, les rares fois où euh, Trent et Robertson montaient un petit peu trop, ben voilà, automatiquement, ça se payait cash parce que, comme Audrey l'a dit, euh, sur le goal, euh, voilà, il suffit juste qu'il y a un élé qui ne fasse pas de travail défensif et automatiquement, ça, ça crée un surnombre et ça crée une occasion. Mmh. Aujourd'hui, on a vraiment vu, quoi qu'il arrive, un match tactique. La moindre erreur était, euh, était euh, utilisé par l'équipe adverse et euh, c'était abusé. On savait très bien que euh, le perdant, ce serait l'équipe qui aurait fait le plus d'erreurs. Pas l'équipe qui aurait surclassé l'autre, mais euh, parce qu'il voilà, suffit d'un mauvais placement,
0: une tête un peu trop faible et ça a directement en occasion. Quoi. Ouais, je vais juste rebondir sur la partie des latéraux parce que, en fait, dans ma première analyse, ça a été un peu comme celle d'Alex, de dire, je suis un peu déçu de l'apport offensif qui a été léger même si on a vu Robertson percuter quelques fois, proposer des appels, monter comme à son habitude. Mais en fait, après, je me suis dit, étant donné que on a un milieu à deux pivots, que City, sur les côtés, ça va vite, euh, et que, en fait, euh, le, la, la compo, c'était en phase défensive, hein, ça ressemblait à un 4-4-2 avec euh, souvent Bobby et Salah qui restaient en pointe, et en, en phase offensive, on passait sur une sorte de 4-2-4 avec euh, Jota à gauche et euh, Mané à droite et au final on occupait déjà beaucoup de largeur sur notre ligne de 4 devant ce qui de, de fait est nature, naturellement bloqué un peu la montée de nos latéraux derrière est-ce que c'était pas une volonté de club justement de pas trop faire monter nos arrières pour pas trop prendre le bouillon en contre-attaque parce que bah on sait que euh, au milieu comme vous l'avez très bien dit euh, notre ligne se faisait quand même passer assez facilement et que club voulait peut-être garder un certain équilibre voilà je, je sais pas ce que vous en pensez moi c'est l'interprétation ouais, que j'ai essayé d'en faire ça a raison, mais, je, mais
3: en fait, je pense ça aussi parce que je, quand je dis que j'ai été déçu de la porte des latéraux. Moi, je suis très content qu'ils ne qu soient pas partis à l'abordage sur ce match. En fait, comme tu dis, il mmh. y avait déjà une ligne de 4 devant et ça aurait été, on aurait pris un bouillon pas possible sur, le, sur les ballons de récupération de City. Mais c'est juste que je trouve qu'en 4-3-3, du coup, on exploite mieux cette force ah, des latéraux ouais. euh, qui, est, qui est notre. Après, euh, cette force. aussi. Et je hein. que là, là elle, était, elle était un petit peu gâchée, Qu'est-ce qu que tu disais, Audrey
1: je dis le 4-3-3 est beaucoup plus huilé que le, ouais, le 4-2-3-1. Ouais. Ou C'est pour ça que
3: le changement de système sur ce match m'a surpris. Je voulais aussi parler de... Audrey, tu parlais de, de... de Shakiri et de l'absence de Minamino. Moi, en fait, quand Shakiri est rentré, je pensais qu'on allait repasser en 4-3-3, justement, parce qu'on prenait le bouillon au milieu, on n'arrivait plus du tout à tenir le ballon. Mm -hmm. Et je me suis dit peut-être qu'il va le faire rentrer un peu en 8 pour essayer d'amener un petit peu de technique, ou au moins en 10, en tout cas repasser en, si ce n'est pas un 4-3-3, au moins un 4-2-3-1. Et que Shakiri garde un peu le ballon et finalement il est rentré sur le côté droit. Il n'a il pas existé non plus et, et il nous a, il nous a pas aidé. Donc euh, finalement on a pris, euh, on a vraiment souffert jusqu'en fin de match. J'avais un petit espoir, voilà, qu'on repasse en 4-3-3, mais bon, ça, c'est pas fait. Ouais, ça ne s'est pas fait.
0: Mais justement, alors pour qu'on termine un peu sur la compo et sur l'animation de jeu, est-ce que encore une fois c'est une interprétation personnelle que je souhaite partager avec vous Est-ce que vous pensez pas que le fait qu'on ait renouvelé ce double pivot, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas trop d'autres options et que nos deux numéros 6 sont blessés et ce qui, pour moi, a forcé quelque part cette composition d'équipe là. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était vraiment devoir s'adapter à l'effectif en question plutôt qu'un vrai choix tactique de Klopp pour contrecarrer les plans de City si,
2: si, c'est exactement ça que je pensais en fait et je voulais répondre, rebondir là-dessus tout à l'heure quand Alex en parlait, mais euh, le fait d'être parti sur cette composition 4-4-2, 4-2-3-1, on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est sur le, le papier, mais voilà. C'est parce que pour moi, je pense que Klopp a voulu jouer l'intelligence de se dire euh, on aurait très bien pu jouer un 4-3-3, mais c'était peut-être plus intéressant d'avoir un James Milner et un Shaqiri sur le, le banc et les faire monter euh, en cours de match pour pouvoir éventuellement... Bah, Lié à une blessure, donc euh, pour un vu que Timika c'était pas là, on sait jamais. Peut-être que Robertson devait à un moment euh, euh, sortir par blessure et donc Milner le remplace. Et automatiquement, la le seul joueur qui devait remplacer Milner dans le milieu de terrain, c'était Shakiri, euh, Keita ou Jones. Mm -hmm. Et c'est automatiquement un, un abattage défensif moindre par rapport à celui que James peut amener. Et donc voilà, je pense que euh, le club a mis une équipe qui pour lui pouvait tenir la route. Si c'était le cas, c'est juste que voilà le physique a, a rattrapé et qu'après, sur le côté, il a gardé les éléments les plus polyvalents, je veux dire comme ça, sur le banc, euh, pour pouvoir s'adapter aussi au, au, au fil de la rencontre. Et je pense que sans la blessure de Trent, on, ne, on serait sans doute euh, repassé un moment 4-3-3 et stabilisé mm -hmm. mieux le
0: terrain. Ouais. Autre fait qui a été important sur cette compo, c'est le retour de Yoel Matip euh, en défense centrale. Audrey, qu'est-ce ouais. que tu as pensé de son match au Grand Joël
1: Moi, je l'ai trouvé franchement bien. Euh, euh, il a fait quelques belles interventions, Mmh. Euh, il prend un carton soit c'est le, ouais, ouais. le jeu qui met ça hein, j'ai envie de dire mmh. mais euh, mmh. je, je l'ai trouvé très solide et, et je l'ai trouvé assez bien dans, dans l'entente avec, euh, avec Gomez aussi euh, j'ai pas été particulièrement inquiété en me disant ah purée c'est Joël qui joue et tout euh, ça va être un peu euh, tendu et tout sachant qu'en face ils, ont, ils avaient aussi des joueurs rapides ils s'est pas fait prendre de vitesse ils anticipent euh, il prend souvent assez de marge pour justement euh, c'est laisser le temps d'accélérer parce que c'est pas tant un joueur explosif sur les premiers mètres ouais. mais plus sur la longueur et non moi franchement dans, dans l'ensemble je pense que il fait partie de ceux qu'on qui ont le plus brillé sur ce match pour moi
0: tout à l'inverse de Marvin, qui est explosif sur les premiers mètres, mais pas du tout sur la longueur, visiblement, de ce qu'il nous disait en introduction de ce podcast. On aurait plutôt dit sur les premières secondes, mais ça euh, Il y, y, y a juste un truc avec Mathy franchement, et j'ai trouvé aussi qu'il a fait un, un bon match, surtout pour un retour de blessure, il a loupé plusieurs semaines, c'était un gros challenge. Pour moi, ma type, alors là, pareil, hein, c'est des choix par défaut qui sont faits par Klopp, parce qu'en toute objectivité, je pense que c'était compli compliqué de mettre Rhys Williams, d'ailleurs qui n'était même pas dans le groupe, ou Nat Phillips. Euh, ma type, c'est un défenseur central que tu ne peux pas faire jouer sereinement si tu n'as pas de numéro 6. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il a une capacité et une compétence que j'adore. C'est sa percussion balle au pied, où il va essayer de casser la première ligne de défense, euh, lui en montant. Sauf qu'aujourd'hui, les fois il l'a fait, il n'y avait pas de numéro 6 pour compenser ses montées. Et je me suis dit mmh. plusieurs fois, je fais, s'il perd la balle, il n'y a plus que Gomez. Et c'était chaud. Voilà, c'était ma petite <rire> observation sur euh, ma type, comment l'utiliser. Je l'ai envoyé sur le insta de Liverpool, j'espère qu'ils en parleront à Jürgen ce serait sympa. <rire> on ne devrait pas avoir de, de crainte la prochaine fois. Et que surtout, j'espère que Fabinho et Thiago Alcantara seront de retour après la trêve internationale. Thiago, il serait temps. On nous dit que ce n'est pas grave, c'est pas grave. Et ça fait, ça fait trois semaines qu'on qu l'attend, là, le pépère. Euh, Marvin, est-ce que tu penses que au vu de la physionomie du match, du coup, ce point partagé avec Manchester City est une bonne opération bah, Clairement, parce qu'il faut... Fin... Je pense
2: que la meilleure opération, il ne fallait pas se mentir, c'était gagner. On est là quand même pour, pour euh, être champion. Euh, c'est d'une logique implacable. implacable.
0: voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais. L'important, mais... c'est les trois points.
2: <rire> si on n'encaisse pas, on ne peut pas perdre. Hein. <rire> c'est vrai. Euh, non, mais voilà, il faut quand même se dire que là, on avait le, le match entre les deux plus grosses équipes. où C'est euh, enfin, l'une des seules équipes qu'on affronte où j'ai vraiment peur de perdre. Ouais. Je veux dire, quand on va jouer contre United... Euh, je sais très bien qu'ils vont beaucoup plus jouer les, les, les gros casse-couilles à, à essayer de ne pas encaisser et jouer le match nul. Voilà, parce on, on parlait de Mourinho, mais je pense que ça, ça commence à faire partie de leur ADN maintenant. Euh, pareil pour Everton. Chelsea, c'est qui tout double. Et J'ai l'impression que quand on joue Manchester City, c'est vraiment très difficile de se dire « Ok, on, on y va vraiment pour gagner. On... » C'est vraiment une bataille. quoi. Mmh. Et sur ce coup-ci, quand je voyais la physionomie du match, mais à partir de la mi-temps, je me disais, si on peut finir sur un, un, un match nul, je signe à demain Parce qu'au final, on garde nos cinq points d'avance sur City. C'est ouais. cinq points, mmh. si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Et, et c'est quand même super intéressant parce qu'on colle quand même euh, au, au peloton de tête. Euh, voilà on, on reste troisième euh, par rapport à ça, à, à, à égalité avec Tottenham et à un point de Leicester qu'on ouais. affronte la semaine prochaine. voilà Concrètement, voilà il faut se dire qu'on reste dans le top. De toute façon, on est la meilleure équipe, mais enfin, ce n'est pas, pas encore mathématique. Mais euh, voilà, ils, on reste dans le top, on ne perd pas de points, on ne se fait pas rattraper par Manchester City qui, pour moi, même s'ils sont dans, dans le milieu de classement,
0: restent les plus gros candidats parce qu'ils sont capables de régularité, pas comme les autres équipes. Ouais, c'est bien que tu l'aies fait, Marvin, un petit rappel du classement. Du coup, ensuite à ce match nul face à Stie, c'est Leicester premier avec 18 points et Tottenham second avec 17 points et donc euh, à égalité avec Liverpool qui a 17 points également. Euh, justement, Alex, est-ce que tu penses que, en effet, ce match nul, aller chercher un point à l'Etihad, c'est une bonne chose et que, bon, sous tout de on devrait être capable de s'imposer face à Leicester.
3: L'Eister, euh, ça va être un gros morceau, pas évident non plus, parce que on aura une petite pression. Si on si on perd, ils nous mettra, il nous mettent à quatre points. Donc, euh, à, à la en première mi-temps, vous euh, m'auriez dit on prend que un point, j'aurais été un peu déçu. Là, je suis très content du point qu'on prend. Euh, non, non, je, je pense c'est plutôt positif. Mais après, ça ne veut pas dire que, que Leicester, ça sera, ça sera plus facile. Je trouve que c'est une équipe qui progresse bien, qui est plus forte défensivement que l'année dernière, je trouve, avec Fofana notamment, le Stéphanois qui est pff, franchement mmh, bon, vraiment, bon. vraiment solide. Mmh. Donc, euh, non, non, Leicester, ça va être un autre gros test et juste après la trêve. Et en plus, généralement après la trêve, c'est pas les, c'est pas là on est, on est le meilleur. Euh, donc, euh, si on récupère Fabinho et Thiago, ça sera, ça sera pas de trop, je pense.
0: Alors, Audrey, toujours par rapport à, à ce point gagné euh, par rapport au match et à la physionomie, on a quand même eu l'occasion en première mi-temps de. Alors, tuer le match, c'est peut-être un grand mot, mais de mettre au moins deux ou trois buts. Est-ce que, même si la deuxième mi-temps était compliquée, on peut vraiment se satisfaire de ce point du match nul
1: Oui, parce qu'au final, il euh, faut rappeler que qu y a une de Bruyne de la penalty, donc euh, on aurait très bien mmh. pu euh, repartir de l'étienne avec zéro point. Et euh, je veux dire, vu la, la physionomie de la deuxième mi-temps, même si on n'est pas vraiment mis en danger à, pro à proprement parler et que Allison n'est pas non plus trop mis à contribution, euh, le match peut tourner de l'autre sens de la même manière. Mmh. Donc euh, moi je reste sur ma position euh, sur le fait, surtout qu'on a beaucoup d'absents dû à des blessures encore une fois, et, et surtout qu'en fait nous sur les huit les matchs de première ligue qu'on a joué on a déjà joué Chelsea, on a déjà joué Arsenal, on a déjà joué City, on a déjà joué Everton. Donc au final, on est troisième à un point de Leicester qui est premier, en ayant déjà joué toutes ces grosses équipes. Donc, mmh, mmh. Euh, sincèrement, on, on nous parlait d'un début de saison catastrophique parce qu'on a perdu 7-2 contre Aston, euh, erreur de parcours. Depuis, on prend moins de buts. Mmh. On est, enfin, enfin franchement, je y pense y plus que... Dijk,
0: hein, on est mieux. Hein.
1: Vraiment. Oui, des... enfin, on va, on va pas le dire comme ça. C'est malheureux de, de le dire <rire> comme bien. ça, hein, mais... mais mais par rapport à l'enchaînement des matchs et tout ça, je pense que si on nous avait dit ouais, à, la, à la trêve de novembre, vous serez dans le peloton de tête, euh, tenu à, à un point, euh, on, aurait, on aurait tous signé des deux mains, euh, de, de cette manière-là. Oui, ouais,
0: tout à mm -hmm. fait. Tu as bien raison, Audrey. Merci pour ta clairvoyance. On est
1: peut-être un peu trop, euh, euh, comment, comment on dit, on est un peu trop gentil peut-être avec l'équipe, mais bon euh, au final, il euh, faut, faut prendre des fois un petit peu de recul, ouais, faut relativiser, mettre oui. un, un peu au-dessus et pas ça, juste... Ouais. Ouais. C'est ça
0: le contexte. Non, le contexte. Puis on, on sort de deux saisons incroyables en termes de points. Mais là, on va peut-être revenir tout simplement dans un championnat d'Angleterre normal, classique. Euh, et voilà, on l'a déjà dit, dit plusieurs fois, mais il n'y aura certainement pas d'équipe à 90 points, 95 points cette saison. Et, et quelque part, c'est très bien comme ça. Si on gagne avec un point d'avance à la dernière journée, bah, voilà, on sera tous très hypés et très très contents. Donc. Euh que ça continue sur cette lancée, bravo la Première Ligue, vous faites du bon boulot, sauf avec l'avar. Euh, <rire> point suivant, encore un défenseur titulaire qui rejoint l'infirmerie des Reds, notre petit Trent Alexander-Arnold. Marvin, ça commence à faire beaucoup là de défenseurs blessés, enfin, défenseurs titulaires. Euh, donc, c'est une blessure musculaire au mollet, donc on sait déjà qu'il ne va pas rejoindre la sélection anglaise donc, euh, sur les deux prochaines semaines. Il y a quand même très peu de chances qu'il soit de retour après euh, pour Leicester. Qui est-ce que tu voudrais privilégier, toi, en solution en tant qu'arrière-droit
2: Est-ce qu'on a énormément de possibilités et de solutions Je ne sais pas. Euh, <rire> voilà, on, on va compter quand même euh, les stars ici après. Il faut voir aussi la blessure de Trent parce que ça avait l'air d'être musculaire au mollet. Donc, euh, on ne sait jamais. Une petite élongation, ça ne va pas non plus prendre six mois logiquement. Mais euh, moi, je me demande si ce n'est pas aussi le moment d'éventuellement lancer euh, une écho si jamais euh, ma type revient euh, plus facilement dans l'expérience.
0: Audrey, je ne sais pas, j'ai peut-être le soupçon que tu as une autre idée en tête. Est-ce que tu as une autre proposition que Marvin
1: Non, après, comme Marvin l'a dit, les solutions, il n'y en a pas 10 000. Hein. Ça, sera, ça sera soit Milner, soit Nico Williams, à mon avis. Donc, euh, euh, moi, je suis aussi assez pour euh, lancer... Euh, lancer Williams, sachant que à part Leicester, après, ça reste assez léger quand même. Il y a Brighton qui arrive ensuite, il y a les Vols, euh, il y a Fulham, euh, donc je pense que c'est pas non plus insurmontable. Il avait quand même montré de belles choses sur la fin de la saison dernière, malgré quelques, quelques doutes. Parfois, ça reste un jeune joueur, il lui faut mm -hmm. du temps de jeu pour, pour se mettre en jambe et, et, et voilà je pense que c'est pas c'est pas suicidaire de mettre un jeune à ce poste-là. Euh, pour moi, Williams a tout à fait sa place euh, à, à prendre contre, contre Leicester.
2: Surtout que, logiquement, Thiago et ou Fabinho seraient de retour pour cette période-là. Donc, on repasserait éventuellement à un 4-3-3 qui permettrait du coup d'avoir des latéraux plus offensifs et de pallier juste, justement sa, sa légèreté défensive euh, qu'on a pu aussi observer la saison passée.
0: Mais en fait c'est pour ça que je suis, alors pas surpris de la réponse d'Audrey mais parce que normalement Fabinho sera, sera bien de retour on sait que Fabinho a joué arrière droit aussi à des, à des moments dans sa carrière notamment à l'ASM au début euh, est-ce que tu, vois, tu le voyais pas en tant que joueur capable de dépanner sur un ou deux matchs en arrière droit si en effet on a bien Matip et, et Gomez de Valide en défense centrale
1: ben, Disons que Wainaldo et Endo ont quand même vachement enchaîné ces temps-ci Clipusait qu'ils ont la trêve et eux vont en sélection, euh, ils vont pas souffler. Donc euh, je ferais plus souffler ces gars-là et remettre Fabinho dans son poste où là il excelle. Euh, plutôt sachant enfin tu... quel signal au final t'envoies à Nico Williams de dire ben on préfère mettre Fabinho plutôt que toi. Mmh, mmh. Tu, tu gardes pas tout le l'effectif le, euh, focus sur euh, sur la saison, tu gardes pas tout le monde concerné. Et je trouve qu'en termes de gestion des, des joueurs, c'est pas top, top de faire ça. Après, bien sûr, c'est une possibilité. On sait que, que Klopp sait bricoler aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand il met, il met Milner, c'est aussi un C'est, ça veut aussi dire que on sait jamais ce qu'il pourra faire ou ce qu'il choisira. Exactement. Mais je pense, je préférais mettre Fabinho de retour au milieu de terrain pour asseoir un petit peu plus notre domination dans le milieu de terrain plutôt que de le mettre au poste de latéral.
2: Après, on peut aussi imaginer, euh, si Tsimika s'est en forme, peut-être qu'il jouera des, des petits bouts de match en tant
0: quarrière droit pour voir ce qu'il veut à cet endroit-là. On ne sait jamais. Alex, toi, est-ce que tu es partisan pour l'option Neko Williams pour dépanner en, pendant l'absence de Trent
3: J'avais des doutes sur lui euh, l'année dernière, j'avoue, mais après, je pense que si Klopp le juge au niveau, il le mettra, parce que sinon, ça te fait, ça te fait changer quand même pas mal de choses. Enfin, c'est lui ou Milner, et je pense que sur, euh, sur la durée, je pense que Neko Williams c'est quand même plus... Plus apte à jouer vrai latéral. Donc je pense que si Klopp le met pas, c'est qu'il juge tout simplement pas au niveau. Je pense pas que ça sera un truc de, de mauvais signal envoyé ou quoi. C'est juste qu'il lui, il lui dira qu'il n'est pas, pas encore prêt. Après, il mmh. y a l'autre solution c'est que tu mets Fabinho en défense centrale avec Matip et que tu, mets, tu peux mettre Gomez à droite. Ah oui euh, mais moi j'avoue que je suis comme Audrey Je, mettrai, je moi je ne bougerais pas Fabinho de, du poste de 6 hein. en défense centrale Fabinho je le trouve excellent mais je trouve qu'il a il est encore un cran au-dessus quand il est 6 et l'équipe est plus solide en fait quand il est 6 donc euh, donc, moi, je, je t'entraîne Neko et puis voilà moi, on aura un cœur net quoi. Si, si contre Leicester il, il sort un gros match on saura qu'on peut compter sur lui si on voit qu'il est encore trop juste et eh ben, la club trouve une solution pour les matchs d'après mais mais je t'entraîne Neko ouais Sachant que lui, par contre, va aussi jouer en, en sélection, donc en espérant qu'il revienne pas blessé.
0: Ouais, exactement. Mais à ce que tu dis sur euh, l'option hein, de glisser Gomez à droite et en repassant Fabi dans l'axe, j'y ai pas pensé. C'est vrai que c'est intéressant. On sait que Gomez a souvent dépanné en plus autant que latéral dans ses ouais. premières années au LFC. Euh, par contre, il y a deux choses. C'est est-ce que parce que là, clairement, on est quand même en train d'en faire le patron de la défense. Alors. 4 forces majeures il n'y a plus Van Dyke, mais tu sens quand même que Klopp va en faire le patron donc est-ce que le passé mais ça fait coupé... changé trop de choses ouais Ouais, c'est ça et en et plus de vous à moi Gomez quand il est latéral il n'est quand même pas offensivement bah, c'est pas, pas, pas c est c est super c'est pas le latéral qu'il qu faut pour ouais. Liverpool ouais. Ouais. on oui. l'a vu encore une fois ou deux aujourd'hui essayer du jeu long euh, ouais. ouais. c'était pas génial hein. <rire> et
3: du coup ça te, fait, ça te crée deux, problèmes, enfin, deux incertitudes ouais, alors que t'en as qu'une en fait Exactement. T as juste à trouver un latéral droit et là tu décales un central à droite Et tu fais reculer un milieu défensif en mmh, défense centrale mmh. Donc ouais. c'est de créer un problème, après, un problème vu de la plus.
2: problématique aussi de, de l'enchaînement des matchs et de, de la forme physique Avoir un Fabinho éventuellement sur le banc Qui peut amener une triple possibilité en montant En tant que latéral, en tant que défenseur central ou en tant que numéro 6 c'est aussi super intéressant pour Klopp, plutôt que directement sacrifier un poste.
0: Ouais, ouais, à voir, oui, en effet, si Klopp... Euh, ouais, bah, on, on verra, parce que si Thiago et Fabinho reviennent en même temps, alors ce sera un choix euh, de luxe. Mais il y aura ouais, de des luxe, choix ouais. à faire entre ouais. qui mettre 6, euh, machin et tout. Donc, ouais, exactement. Euh, les copains, on va passer à la dernière rubrique. Votre homme du match. Audrey, pour toi, dans ce match qui a été particulier, qui souhaiterais-tu mettre en avant
1: <rire> j'ai parlé de, de ma type tout à l'heure mais ça va rester un homme de derrière et pour moi c'est Robertson que je vais mettre en homme du match parce que je l'ai trouvé très bon dans ses interventions il n'a pas trop à porter, mais je pense qu'aujourd'hui sa mission première c'était vraiment de, de la défense et je l'ai trouvé très très propre dans, dans tout ce qu'il a fait euh, et malgré tout il a quand même fait quelques montées à chaque fois avec la balle il l'a beaucoup porté, beaucoup couru donc euh, moi je vais mettre Robertson
0: et également tu mets Robertson pour euh, sa série avec Trent qui est sortie cette semaine sur les réseaux, Wayne Man, incroyable ça, ça, quel hein. acteur oh là là, Pff, <rire> et, et, et l'entendre faire son petit hum", comme ça Fou. vraiment super euh, Marvin de ton côté qui est-ce que tu mets en homme du match alors j'ai longuement hésité quand j'ai su qu'il fallait choisir un homme du match entre
2: Gomez et Wenaldo, parce que j'ai trouvé les deux très très importants dans notre jeu euh, Gomez, parce que, bah, voilà, à part le penalty où, malheureusement, il y a toujours la question du est-ce qu'il sait faire autrement, sachant qu'il se retourne, ouais. oui, non. Moi, je lui en tiens pas Mais rigueur pas sur le PNO, quoi. franchement. Voilà, concrètement, c'est pour le même prix, il, enfin, il suffit, enfin, il, il s'est vraiment pas fait exprès, quoi, c'est pas une faute de sa part, on va dire ainsi. Mais si pas, sur le côté, je l'ai trouvé très, très impérial en tant que défenseur central. Et après, sur le côté, on avait un, un Wenadoum qui était vraiment libéré, qui a fait des remontées balles au pied, des. Une possession de ballon euh, et euh, contrôle de la balle magnifique, même s'il a fait une ou deux petites frayeurs, je pense. Ouais. Mais euh, voilà, je suis vraiment partagé entre les deux, mais je vais quand même mettre euh, Gomez pour récompenser le fait que, mine de rien, il a
0: quand même step up depuis que euh, mmh, euh, Van Dijk n'est plus là. Ouais. Alex, de ton côté, l'homme du match
3: j'avais pensé aussi à Robertson, mais je vais, je vais mettre ma pour son retour. J'avais un petit peu peur qu'il soit à court de rythme, surtout dans un match contre, comme ça contre City. Et je l'ai trouvé, trouvé solide, notamment en première mi-temps. À un moment, il fait une intervention, une balle dans la profondeur à sa face face. Euh, je l'ai trouvé plutôt solide dans les duels, pas, pas peureux, bon de la tête. Donc, euh, donc voilà, je ma type, quoi. Mais après, c'est dur, il n'y a pas eu de performance sur la durée du match. Euh, ont été, ont été incroyables donc, euh, donc voilà je voulais ressortir euh, le grand joël pour son retour
0: moi de mon côté je vais mettre en avant euh, pareil un peu alors par défaut non mais il n'y a personne qui m'a vraiment euh, sauté aux yeux mais henderson sur la première mi-temps j'ai trouvé très bon parce que sur beaucoup de phases de pressing de manchester city il arrivait toujours à trouver un espace et à trouver un décalage dans des passes euh, chose que pour le coup moi j'ai trouvé que ginny a eu du mal à faire plusieurs fois euh, et puis voilà, après, il euh, y a notamment une vidéo pareil, qui est sortie là, sur les réseaux du club cette semaine où on a vu euh, son leadership euh, face, à, face à la Talenta, où il parle et tout, il n'arrête pas de parler. Et... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez les copains, je pense qu'on ne peut pas prendre deux minutes pour parler de cette vidéo. Parce que ce qui est impressionnant, c'est qu'il est en train de pousser tous ses coéquipiers. Et si vous avez, vous tous, joué un petit peu au ballon, vous savez qu'être concentré sur son jeu, c'est déjà dur. Mais alors être concentré sur le jeu des autres, donner des consignes,
1: et tout de suite après être
0: capable de Je faire, faire C'est ça. Ça. Wow, chaud, hein. Alex, on sait que, que, que as joué dans un grand club de Lyon, il y a eu une sombre histoire de rachat, de fusion, tout ça, mais bon. Est-ce que ouais, cette c est petite fou, vidéo ça, là, ça t'a un petit peu te... impressionné de la part du capitaine
3: Le permettre que si t'es que si es très fort, quoi, parce que si tu conseilles tout le monde, tu gueules sur tout le monde et que tu perds un ballon sur deux, bon, ça va pas durer longtemps. Les gars au bout de deux matchs, ils vont te dire, bon écoute coco coco, t'es gentil, mais. Laisse-nous faire notre truc et fais ton truc de toi. Et lui, il sort des, <rire> il sort des matchs euh, superbes en ce moment. Et, et, et il arrive en même temps. J'ai pas entendu ce que Marie dit. <rire>
1: il a dit ça sans le vécu. Et,
3: et en même temps, il arrive à faire des. <rire> Exactement. <rire> J'avais toujours la lucidité de jouer dans des niveaux où je pouvais me permettre de. On va dire c'est la tequila. Hein. Euh, mais non, mais franchement, il est. Il est... Il est, vraiment, il est vraiment très fort parce que, euh, surtout là, euh, contre la Talenta, il y avait, avait, avait Rhys Williams, voilà, c'est des petits jeunes qui font encadrer. Il n'y a pas Vanda euh, qui est leader aussi euh, habituellement. Donc, il faut qu'il tienne son rôle de capitaine, j'irais presque plus que d'habitude. Et, et c'est vraiment très fort. Quoi. Franchement, c'est impressionnant. Au milieu, c'est lui qui régule tout. Et il arrive en plus, lui, à faire des performances très solides Donc, euh, mm -hmm. c'est fort.
2: Il y a aussi un joueur euh, que je me rends compte, en, en repensant au match qu'on n'a pas cité, alors que pour moi il est partisan du point sauvé. C'est quand même Allison qui a sorti deux, trois arrêts de la classe mondiale. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'au final, on est tellement habitué à ce que... Ouais, euh, c'est généralement des goals imparables, au vrai. final, voilà,
0: si si ici a sauvé trois face à face, tout va bien quoi, la semaine prochaine. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On va clore ce podcast. Très chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve dans deux semaines, on va faire une petite pause pendant la trêve internationale. Comme vous le savez, nous, les pays qui jouent, ça ne nous intéresse pas plus que ça, donc on va en profiter pour bien se reposer et vous préparer de très belles choses pour la reprise. Donc on se retrouvera pour le débrief du match face à Leicester. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde,
1: salut
0: You really wanna know? Do you wanna get it hard? Do you just wanna take it all away? Cause you gotta let it out if you wanna let it in. You gotta let a little bit of love it in and make it all begin. You gotta find time, pick the right time and right make a change. Cause you just find time, to the right time and make a change. So when you're gonna learn that it takes all. I feel that be a little dry If we have the same thoughts Cause you're taking all the good But you're leaving with a bad. And if you don't make a change pretty soon There won't be nothing coming back You gotta look for a right time The right time to make a change Cause it's a look time The right time to make a change I do believe you at the first
1: Believe you wrote the words I just need to let you out To let you in I just need to be the love again again